millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Ja, eh, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 46. Och eh, mitt namn är Nisse Edvard och jag sitter här bredvid Manne Forsberg på en parkbänk i ett gråmulet, eh, lite såhär nollgradigt, någon plusgrad, äckligt eh, hägersten i Stockholm. S- samma, det är ju inte just hägersten som är äckligt utan klimatet är stort. 
Och vi sitter på samma parkbänk som förra gången. Man kan höra tunnelbanan susa förbi nu. Den ska stanna nu på Hägersynsåsen och därefter är det Västertorp. Där ju Håkan Juholt hade sin omdebatterade lägenhet. Just det. det var den som blev början till hans fall. Och åker man vidare sedan ett antal stationer så kommer man till Sinkens damm. Och då är man ja, två, fast då får man åka åt andra hållet. Ja, ja. Just det. Men om man åker åt andra hållet då, med samma linje så kommer man efter ett tag till Sinkens damm och då är man kanske en två, tre stenkast ifrån ringvägen 88 där produktionsbolaget Munk har sina lokaler där Erik Klarén sitter och fibblar med någonting. Kanske klipper någon annan podd. Fast man ska inte låta sig luras nu av Nisse för en gång så sa jag att just samma sak till Sara när vi skulle spela in, när de skulle spela in Fråga fruarna, Sara och Li. Och då sa jag att vi kunde gå av i Sinkens damm För det var bara ett stenkast Men det tog ju typ 25 minuter att men gå Men hörde du vad jag sa nu? Jag sa två, tre stenkast Två, tre, ja, det, ja Och jag sa ett igen ja, Två, men tre om, stenkast Men om man har en, en, om man Fast har ska sten... kasta jävligt långt Det blåser lite idag också. Ja det gör det Det är mycket vind och det är mycket element idag Men alltså om man har stenen i en sån här slunga tänker jag Ja, kanske En slägga Alltså jag tror inte det Du skulle behöva kasta då eh, Tre stenkast av 500 meter kanske Ja, är, det, är det en och en halv Nej, det kanske inte. Nej, skitsamma. Eh, kul att göra det här igen i alla fall. Mm. 46. Börjar närma oss 52. Vad händer då? Är... Då har vi bokat Bärvaldhallen. Det, det där har jag också förstått att det har eh, Alex Sigge gjort. Ja, det är det man brukar ja. göra. Inte, om man är en stor podd förstår, som vi är. Men det är ju hund, avsnitt 100. Ja, okej. Okay. Skönt. Mm. Då behöver vi inte göra det riktigt än. För jag tror det skulle bli kanske en ekonomisk förlustaffär. Även om ni lyssnare är väldigt hängivna och så här härliga och säkert ek- ekonomiskt bärstarka på alla sätt. Men hur många tar de in på Bärvaldhallen? Vad kan det vara? 1500? 2000? 1500, 2000. Men det, är väl, det borde vi ju kunna fixa om alla kommer till. Ja, om, verkligen. Om, om ni kan garantera ni som lyssnar nu att alla kommer så fixar vi det här. Tillsammans? Ja. Vad heter det? Jag tänkte läsa en grej för dig. Ja, gärna. Det är från vårdguiden. Det handlar om magsjuka. I regel så blir man smittad av dryck eller mat som har hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som har tillagats vid för låg temperatur. Det är ganska intressant. Vet du varför man är? För att nu två helger i rad så har vi haft middagsgäster. Förra helgen så var, bjöd vi på lasagne. Och den här helgen så var det ju du. Mm. Och du vet ju vad vi åt. Ja, då åt vi kött. Ja. Antrikott. Ja. Och pommes frites och, och bea. Ja, vad gott eller mm, Jättegott. Mm. Och tomatsallad. Ja, den, men grejen då som har hänt, båda de här två gångerna, är att de här middagsgästerna har haft har blivit magsjuka. Sen eh, framgent i veckan. Och då undrar jag om det är så att vi... Men jag och Lia då inte och mannen har inte blivit magfuka. Så då tänkte jag med lasagnen, där känner jag, där kan jag svära mig fri från skuld. Mm. För att den var ju uppvarmd liksom till närmare 100 grader. Mm. Där den liksom kokar i... i Ostenbubblar och så. Ja, och man, man ser hur det kokar bechamellen liksom i, i formen. När mm. man kollar in i ugnen. Men förra den här, den här veckan när ni var gäster då däremot så tänker jag att det kanske var för då var ju köttet hade en innetemperatur av ungefär 52 till 54 grader mm. jag hade stekt det helt stekt i ugnen och då kan det ju vara så här att ni åt de finare för att jag är ju en fangtilvärd mm. som ville bjuda på det fina jag har så att ni fick de fina innerbitarna som verkligen höll de här 52-54 medan jag, Lee och Manne fick liksom hänvisas till de här yttre, eh, överkokta lite sega, torra bitarna men det var vår räddning för att köttet var... alltså, det är en otroligt spännande teori men det finns två saker som motsäger dig och det ena är att du var ju snabbt framme och tog väldigt fina mittbitar du hade ju fantastiska bitar där det, var det inte... stämmer ju inte det som hände var ju att min son var ju... missunnade dig några finbitar min son var ju så obstinat så att jag var ju tvungen, jag hade lagt upp lite mat på tallriken Jag vet inte ens om jag hade hunnit lägga upp mat Sen var jag ju tvungen att ta ett långt snack med honom på hans rum ja, För att det. han inte fötte sig För att han ville ju inte sitta men, vid bordet Men det fanns utan... fina bitar kvar Det är ju också så att om man Förr i tiden, du körde man ju köttet på 225 grader mm. Och då var det ju jätterött precis i mitten Och sen längst ute så var det bara stenhårt och grått Det är det som nu kallas för man... engelsk rostbiff Ja, det kanske det ja, Fransk rostbiff, då är det mer genomröd Ja, för om man kör lägre temperatur Då blir det ju en väldigt jämn rådnad Över hela snittytan Och även kantbitarna då blir bättre Jag körde ju någon slags mellanting 
För att jag hade väl kanske 175 grader Någonstans 160-145 För jag tänkte att vi har inte hela natten på oss Nej. Det viktigaste är att maten ska fram på bordet Det var väl rimligt eh, Det är ju jävligt hemskt när det händer Nu har inte jag anklagat dig för det här Men när vi bjöd på julbord för två år sedan Fantastiskt jävla bra julbord Måste jag säga att jag gjorde Så sa min svärmor Anklagande efteråt Ja, vi blev ju väldigt magsjuka efteråt. Och först fattade jag inte anklagelsen så jag bara, ja gud vad tråkigt. Men sen såg jag hur hon nästan spände blicken i mig. Mm-hmm. Som att det då var min livsmedelshantering. Och jag tror hon misstänkte det också för jag brukade inte ha så jävla snyggt i mitt kök på den tiden. Men det var ju inte det för att det var ju ingen annan som drabbades. Och jag är väldigt noga med hygienen. Gör du det? Ja det är jag. Jag kör ju plasthandskar, handtvätt, diskar. Men plasthandskar kör du för att du får en exen. Jo, det är väl förvisso sant. Men jag diskar ju alltid mellan att jag, när jag sätter en ny råvara på en skärbräda så, så diskar jag ju den emellan. Och har du en speciell för lök? Nej, det har jag inte. Men jag har plastskärbrädor. Det är osexigt men betydligt bättre att få bort smakämnen. Jag har aldrig fattat det där med att ha en speciell för lök. Jo, men om det är så. Det var jag med om mycket när jag var liten. Att vissa månader så smakade frukostmackan vitlök. Ja, men så är det. Jag skär ju aldrig, jag skär ju aldrig frukost. Så på så sätt så har jag en så bra. För jag har ju en i trä som jag skär bröd på. Ja. Men den har jag ju aldrig någonting med lök att göra. Nej, det är ju alla som jag kör liksom eh, saker som kan sätta smak. Det är ju plast och det går ju bort. Just det. För det är ju när man har trä. Men trä är ju också dåligt ur hygiensynpunkt. Det är svårt att tranchera en kyckling Stycka en kyckling rå På en trä Ja det gör man inte gärna Då får man ju hälla salt ordentligt på den efteråt Så blir den bra Ta det bort Ja först diska och sen salta in den Jaha Men hörru vad händer då med För ni var ju magsjuka kan du inte berätta Ja nej men faktiskt är det så här att Vi har inte misstänkt det en sekund För Rut var ju redan jävligt vis i kistan när vi kom till er Just det, det, det är snarare det. så att Du hade nog hatat mig om ni hade blivit dåliga För att det, hon var ett gränsfall Vi borde kanske inhiberat middagen egentligen right. mm. hon hade ju ett bajs som var som var som en spia eller som var som innehållet i en Ellas Kitchen påse ungefär, häromdagen faktiskt nu går jag händelserna i förväg lite men då stod jag och lagade mat och så vände jag mig och såg att Rut hade kräkt okay. så jag ropade till Sara så här, jag behöver hjälp här kan du ta henne så torkar jag upp här så hon inte så här kryper i sitt kräks uh-huh. men då insåg jag att hon hade inte alls kräkt utan det var bajs men jag fattar inte det gick förbi en, en, en föräldraledig pappa Och då tänkte jag Tänk om han liksom pappa på den För han hade Ipod-lurar Ja Det skulle vara lite grann fokus Nej Jag står och mat ja. Rutar i köket ja, Jag vänder mig om Ser att hon har kräkt Jaha Jag ropar på Sara Kan du ta henne så torkar jag upp spian Sen inser jag Nej det är inte en spia hon har bajsat. Och det har gått hon igenom. har blöja. Det har bara runnit rakt igenom. Ja. Och det är så här obestämbar konsistens. Så det hade kunnat vara någon som hällde ut lite Ellas Kitchen. Det kunde vara bajs. Det kunde vara kräks. Men man kände på doften att det var... Ja, jag lyckades på något vis då lista ut det. Jag, jag, det var nog lukten, ja. Som, mm. som gjorde det. Men, mycket riktigt så blev vi ju magsjuka. Vi var hemma hos dig på lördagen. Och, eller hos er på lördagen. På söndag kväll började det bli riktigt jobbigt. Jag... Jag kunde aldrig väldigt svårt att diagnostisera mig själv. Jag gjorde fantastiska hamburgare av ett västsvenskt gräskött. Det var en kvinna som jag träffade här om veckan som hade egna kossor och jag fick färs av henne. Högre. Ja, de hade varit frysta alltså. Så det var inte det som var problemet att de hade läggat fram i någon vecka. Väldigt goda hamburgare, men jag kände så här: Varför är det här inte gott? Och jag började så här: Eller jag kände smakerna så här: sitter. Det är jättebra. God majonnäs, lite rökig. Eh, helt perfekt syra Men varför tar det ändå emot lite att äta Jag började ta pauser Eftermiddagen dansade vi Och jag snurrade iris Jag brukar bli illamående av det och, Men nu var det så här att jag var illamående två timmar Efter att jag snurrat henne och tyckte att det var lite konstigt Sen kände jag när jag gick och med Att jag kunde inte ligga på magen eh, Och det är ju till illavarsande tecken Sen Drömde jag en Mardröm om att eh, På något vis om Men du lyckades somna Ja det gjorde jag Och vaknade av att jag drömde en mardröm om att Alex Schulman Mycket Schulman <laughs> ja, Alex Schulman hade en älskarinna Och hon bodde en våning upp Och för att han inte skulle väcka sin fru Amanda Genom att kräka så skulle han gå upp till älskarinnans lägenhet och kräkas där Aha. Fast då förstod jag att det var jag som skulle kräkas Men hade du också en älskarinna på övervåningen? <laughs> Nej, kräkas. jag fick kräkas Det var ju en besvikelse när jag vaknade och fick kräkas på min helt vanliga toalett mm. Men det var så att du gick upp och kräktes då? <clears throat> ja, fast jag behövde bajsa också Det var ju lite logistik här ja. Så jag funderade då på hur, vad ska jag göra först 
Så jag fick lösa det med att jag tog en stor bytta som vi brukar ha badleksaker i. Okay. Jag hällde ut badleksakerna i badkaret, uh-huh. ställde den framför mig i bra position, bajsade och kräktes då samtidigt. Ja, uh-huh. klassiskt. Det blev ju väldigt fult för att det skvätte ju upp mot kaklet och sådär. Kräks. Ja, och sen somnade jag om. Sara var väldigt gullig. Eller väldigt rädd. Jag vet inte vilket av det. Hon bar bort Iris. Att, och jag fick sova i Iris säng ensam. Hon ställde en papperskorg bredvid mig. Hon var lika delad rädd och respektfull tror jag. Och, men sen började Iris också kräkas. Och Sara mådde också dåligt i magen. Det gick över väldigt fort för oss. För Iris, där var det ju, hon måste ha kräkt sängen. För där var ju några bilder på Instagram. Mm. Visade min fru mig. Som Sara hade lagt upp med nerspydda grejer. Jaha, mysig grej att lägga, lägga på Instagram ja, Jag har inte sett dem, men hon återberättade Det var ju så jag fick på att ni var magfull Ja, just det Ja, precis, hon kräktes i sängen några gånger under natten Mådde jättebra nästa några dag Några gånger under natten? Ja, det gjorde hon mm. eh, Och jag mådde väl så här hyfsat nästa dag Så det gick fort, men Rut är fortfarande ris i kistan Nästan en vecka senare Men, men, men kräktes Sara också? Nej, det gjorde hon inte Och det var väl synd för henne För att det är så underbart att kräkas mm. Alltså, den befrielsen som jag kände efter att jag hade suttit och kräkt och bajsat var så här nästan obeskrivlig. Jag gick upp och drack lite koala, eh, la mig och <coughs> surfade lite på telefonen där klockan halv tre på natten och så här verkligen njöt. Men eh, kräktes du mer sen? Nej, det var enda gången. Okej, okay, för det brukar ju oftast vara så att man kräks en gång och sen så får man den här förhöjda livskänslan efteråt. Sen går den över, sen går den över och så blir man illamående igen och så måste man kräkas en gång till. Nej, men det var, att, eh, alltså det var ju som att jag fick ju dessutom fatta ett medvetet beslut att kräkas. Där, nu, nu måste jag ta hand om det här Jag får liksom, jag får anstränga mig lite ja. nu, nu ska det kräkas För så är det en del, speciellt nu när man kommer upp i våran Så känns det som att en del Kan hålla det inne Jag har blivit så mer och mer Och bara och gå runt och må skitdåligt, och det förstår jag inte Jag tycker att, känner man det ut med skiten bara Ja, men vad då? det är inte så lätt Fingrar i halsen ja, Jag behövde inte gå så långt, men jag behövde, det jag behövde göra var så här. Om jag ska vara väldigt attelerad Så var det så att jag låg på alla fyra vid toaletten Försökte kräkas utan att stå på fingrarna i halsen Tänkte på kräks ja. Och då blev jag bajsnödig ja. Och då var det liksom lite förlösande att, mm. <laughs> Men jag minns det, mina värsta magsjukor Det har varit magsjukor när jag har varit ute och druckit väldigt mycket dagen innan Okej, okay. får jag bara alltså, säga en grej om ja. Vad det här har fått följt för mig i veckan För jag är blivit orolig då När det gäller det här med magsjuka Och speciellt minns jag nu En natt när jag låg Det måste ha varit där någonstans efter att Sara hade lagt upp den här bilden då på Instagram som Li återberättade med nedkräckta lakan. För då hade Manne, han kan ju ha en otrolig växtverk på nätterna. Ja. Det har kanske berättat om tidigare. Alltså att det blir så här att han vaknar och verkligen gnäller och kommer in till oss och har verkligen ont. Och nu var det en sån natt och då började vi bli så här, gud är det någonting på gång nu här? Är det liksom, kommer han börja kräkas? Är det något annat liksom för att vi var lite oroliga? Och så, var det, minns jag att till flera vaknade mitt i natten av att han, jag låg liksom på rygg och han låg på mage med ansiktet liksom ovanför mitt eh, mm. ansikte alltså lite som bara några centimeter var hans mun från mitt ansikte och gnällde och då tänkte jag så här nu kommer han kräkas ner hela mig men eh, han gjorde inte det Nej, det, var bara, det var bara det är jobbigt sex. också om man har skägg ja. och mycket ögonbryn och sådär som du har när det fastnar kräks i det var ju gulligt, det kommer jag ihåg när mannen var liten när man höll på så här och kunde kasta runt honom lite så här. speciellt när man hade ätit någon sån här konstig köttfärsburk någon sån här barnmatsburk och sen så gjorde jag i misstaget några gånger att göra det precis efter mat och så fick man en liten uppstötning i, i ansiktet liksom från honom var det gulligt menar du? Ja, men det, det känns gulligare än om en fyraåring eh, kräks ner den eh, i sängen jag började hålla med om det Ja men berätta nu, vad sa du nu? Du... Ja alltså mina absolut värsta magsjukor Det har varit när jag har varit ute Och verkligen supit Så när jag vaknade upp på morgonen och mått Obeskrivligt dåligt, både huvudvärkt om en fruktansvärt illamående Och känt omedelbart att jag förtjänar Inte riktigt det här Jag förtjänar inte att må fullt så här dåligt För att jag har druckit mycket Men vid andra tillfällen när jag har druckit så här mycket Så har jag, så har jag mått mycket bättre men än så här Men har det varit liksom också att du inte förtjänar det För att du har skött dig på skillen, du har inte gjort bort dig Ja, för att jag inte har druckit mer Jag har druckit mycket men inte så mycket så att jag håller på att dö alltså jag, Och då har det ofta blivit så att eh, Jag minns en gång när jag bodde på Hagagatan Nära Nortull Just det här med att bajsa och eh, kräka samtidigt Så jag hade en toalett som var väldigt liten eh, Och som låg i min hall Och jag fick inte plats på alla fyra 
i, på min toalett. Utan jag, om jag skulle stå på alla fyra så var jag tvungen att toalettdörren öppen. Så alltså att min rumpa var i hallen. Var det en sån Stockholmsdusch? Hade du dusch också? Så att var... Jag hade ingen dusch i lägenheten. Okay. Eh, tyvärr. Var duschade du någonstans då? På ett gym som låg mitt emot. Men det fanns inte ens i någon korridor någonstans? Ingenstans. Men inte det konstigt? Jag tror inte det var tänkt att vara en bostad från början, den här lägenheten. Okej. Okay. Eh, vad var det tänkt som då? Som kontor kanske. Okej. Okay. Men så att jag, när jag stod på alla fyra så hade jag toaletten öppen. Jag hade rumpdelen i hallen där jag också hade ett skrivbord för det var en stor hall. Mm. Och jag fick ta, alltså det var sådana krafter i rullning då när jag kräktes. Så att jag samtidigt, jag vet inte man kan säga bajsa på sig när man är naken. Men... Så att det kom då bajs på mm. hallet som, i, På hallgolvet som också var mitt kontor ah, För det skrivbordet där Och det var, det var väldigt oglamoröst Tycker inte du också det? Ganska oglamoröst va? Alltså, o- ja, jag blev ganska oglamoröst Men det som hände då fler gånger, flera gånger Tre gånger som jag minns Det var att jag ungefär Efter halva dagen insåg att Det här är inte bakfulla Bakfylla utan det förstärks av bakfylla för jag har samtidigt ont i huvudet. Men för helvete magsjukt. Ja, just det. Att det är det det är. Mm. Men hur ofta är du magsjuk? Eh, kanske en gång var 18 månad. Det är ändå så pass ofta. Ja, men jag har aldrig vinterkräksjuka tror jag. Ja, för att jag undrar hur ofta jag egentligen är magsjuk. Senaste gången var... Alltså det var väldigt länge sedan. Jag har ju kräkt. Men det var... senaste gången jag kräktes det var ju för att jag hade någon slags hals problem så att det bildades en massa slem som jag svalde tillsammans med luft som gjorde att jag liksom blev illa imorgon och kräktade på den vägen. Men jag kommer ihåg apropå Hagatan en gång i det här kräksavsnitt. Ja, det verkar bli det. Ja, vi kommer snart gå över till andra grejer men jag ska bara dra den här. Det, det var också på Hagatan för då låg Dramalavet där, teatern som jag var med drev. Och då kommer jag ihåg vid ett tillfälle att vi eh, hade, att jag mådde illa och eh, vi hade ett möte eh, och jag var tvungen att avbryta mötet och springa ut på Hagagatan och kaskadkräkas liksom på, i, i någon slags, på gatan. Alltså då var du precis vid mig. Vilket år var det här? Det måste ha varit 2003 eller 2004. Ja då bodde jag där och jag bodde på nummer 50 mm. vid Galleri Belange. Ja. Alltså det var två, jag tror det var två nummer från eh, din Bra. teater. Från ja. mm. Precis där alltså. Du kanske såg mig. Du kanske har på att spray sprutlackerade ditt halvgolv med bajs. Ja, i så fall jag... såg jag inte, men det, men det kan ha varit samtidigt. Nej. Vilken tid var det här för dig? Nej, det var ju på eftermiddagen. Ja, nej. ja men det var ju kanske tid eftermiddag för mig också. Ja. Kul! Mm. Det var då vi blev kompisar i anden Antag- när vi gjorde de här sakerna samtidigt. Ska vi ta några lyssnarmejl? Det var länge sedan. <här> Äntligen lyssnarmejl. Vill du läsa med din sån här bullenröst? <laughs> det är du som är bullen personen av oss två. Ja, men vi tar nu. Hallå, hej på er. Så roligt att lyssna på er. Aha, sen är det en tjej här, Gunny. Sen har hon skrivit så här. Hmm. Jag vet inte vad hon menar med det. Nej. Så roligt att lyssna på er. Hmm. Har lyssnat i fatt alla avsnitt på några veckor. Och nu måste jag vänta en vecka mellan varje. Jobbigt. Och sen är det någon smiley. Jag vet inte vad det betyder. Men det är en smiley. En glad smiley. Ja, men det är någon näsa också. Ja. Är det bara en helt vanlig smiley? Det är en, en smiley med näsa okay. Men Nisse, skulle man inte på något vis kunna få ta del av din matlista Som bland annat var vinst i avsnitt 30 <laughs> Det hade jag glömt bort Jag har en liten kille, Rocky, på snart ett och ett halvt år Och det känns som om han bara får köttförsås falukorv Eller laxstacken Har fått total idé torka med maten Och sen är det en till konstig smiley Men det är inte så konstig smiley Men det är något sträck där Ha det gott, Gunny mm. Jag minns den här listan Det var ju Chris Danielsson som vann det Minns du inte det? Jag minns Kristian, jag lägger var... bort att jag lottade ut Det var problem, för både min bok som hon vann Och din matlista hamnade ju på villovägar Just det, men den kom fram till Ja, efter typ tre veckor, vilket ju är dåligt Av posten verkligen, mm. särskilt med tanke på att jag betalar Typ 60 spänn i fakt. Men för andra gången i det här avsnittet så får jag chans att säga Att jag svär mig fri från ansvar från det Ja Alltså jag får använda uttrycket jag svär mig fri Ja just det, mm. skönt ja. Ska vi svara på hennes mejl eller? <coughs> det tycker jag Alltså jag har tänkt lite på det här då att, och Jag tycker så här, det är, Och det här är jag som pratar såklart Jag vet ingenting om någonting Det vet ju inte du heller Så jag skulle vi kunna sluta prata Men alltså hon jag, frågar, jag vet ju för ganska mycket okay, Men jag vet ingenting Nej. Men så då svarar jag då. Det verkar ju mm. dumt uppdelning kanske ja. Men jag gör det ändå Jag tänker så här, man behöver inte ha så mycket fantasi Och det här låter väl jättebra Med köttförsvars, falukål och lax det finns, Mattias Dahlgren, du vet, krögaren Ja, jag älskar honom. Ja, man gör ju det. Hans Bon bok är ju helt jävla otroligt bra. Det, det som man gillar med Mattias Dahlgren, Mattias Dahlgren är ju att han 
de övriga svenska killarna, vilket det ju oftast är då, känns väldigt så här fotbollshuliganiga. Mm. Och att de lagar mat i någon slags, inte för att de tycker om mat, utan mer för att de vill vinna priser och så här, vill göra konstiga maträtter. Det finns någon sån här, det finns något lite märkligt i det. Ja, men de är grabbiga och ganska macho. Ja. Alltså lite som, nu kanske du älskar honom, men andra kockar känns lite som Johan Djureskog. Mm. Han är en sån, han som har alltså AG Just det. och Rolfs kök. Mm. Det, som är det som är grejen med... han mat väldigt mycket. Det är det jag tänker. Johan Jurskog känns, han, han känns, jag är väldigt grabbig, men han känns också som att han tycker om mat. Ja. Jag tycker det känns, det finns vissa, om, man då, om vi nu ska hålla på. Och, alltså jag till exempel med den här, jag vet aldrig vem som är vem, men jag tror att det är Fransén. Mm. Det känns ju inte speciellt. Alltså det finns en sån här liksom, hockeygrabbsmentalitet- som jag tycker rimmar illa med själva matkulturen. För mat för mig, det är ju liksom att man äter god mat. Så jag har blivit mer och mer så här. Att när jag går ut och käkar så går jag till hotell bara. Mm. Och bojkottar alla de här fina restaurangerna. För att jag tänker hotellkök, om man går till ett fint hotell. De har oftast ganska, om nu säger Grand Hotel, om nu är ju Mattias Dahlgren. Men om man tar andra hotell så, så är det oftast att de har ett stabil, stabilt kök. Men det är inte så mycket konstigheter. Men Mattias Dahlgren, han brukar ju alltid berätta berättelsen om hur han började älska mat. Och vad han alltid längtar tillbaka till. Och det är när hans typ farmor har bakat bröd. Mm. Och han brer det med så här härligt smör. Och sen så är det helt ljuvligt gott och varmt. Och så smälter smöret mellan fingrarna. Jag har ätit och då, då får man ju den. Ja. Alltså man får ju den som en liten... Eh, bush, vad heter det? Amusbush. Amusbush, alltså när man kommer in så fick man under glas... Eh, sån här glas... Litet... Eh, vad heter det? Sådana glas... Du vet när det är till ja. glaslock. En kupa. Ja, en glaskupa. En liten, och sen så får man den. Och sen så är det rökigt där inne när den öppnar. Och så är det en helt så här nygräddad varm. Sån där, eh, inte vetebull utan någon slags små franska aktig grej med smältsmör på. En annan grej som han har det är att han, han... Som han har skrivit om det är hur han satt och käkade snickers. Och bara, fan vad jag älskar snickers. Ja. Det här är det godaste som finns. Och så och. gjorde han en dekonstruktion. Så han gjorde en så här snickersoppa. Mm. Men han har, jag har mycket som helst med Mattias Algren. Det är att han, som jag prövade en gång, det, fast det är ju lite mer på nördig nivå. Men han kom fram så här till att tonfisk, det är godast när man äter det rått. Men samtidigt vill man ha en liten barbecue-smak. Så att han, det har jag prövat, att han gjorde purjolöksaska. Så han förkolnade purjolök. Och sen rullade han råa tonfiskbitar i den här purjolöksaskan. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så han fick det bästa av två världar. Ja, så det blev lite grillad smak men det var rå tonfisk. Ja. Men eh, det är inte det vi tycker att du ska göra Gunny. I alla fall inte jag. Pudjolöksaska vid dagens hämtning. Ja, men det som Mattias Wahlgren säger. Som jag, alltså han tycker att människor de tycker att de ska göra för mycket mat. Alltså så, ofta när man bjuder hem folk på middag så försöker man se på något nytt. Mm. Vilket han tycker är helt absurt. För att vill man, ska man bjuda hem folk då ska man väl göra något som man kan och som man vet blir gott. Vilket jag håller med om. Och om man tänker så här årets kockmänniskor nu och om vi återgår till den där så har ju de typ spenderat ett år med att bara förbereda sig på att laga just den här maten som de ska göra under det här tillfället. Mm. Så att, då tänker jag att köttförsås, falukorv och lax, det är väl perfekt. Det, det kan man ju göra jättemycket grejer på. Man kan köttförsås, det kan man göra dels köttförsås och spaghetti. Sen kan man göra lite bönor och lite spiskummen som blir en archilikonkarne. Eller så kan man göra, som någon, om det var det lite enklare makaronilåda. Det vill säga att man gör den där köttförsåsen och sen så kokar man lite makaroner, lägger ovanpå sen så lite ost och sen så kan, någon, någon liten sås kan man mm. ha också. Eh, bechamel och sen in i ugnen. 
Falukorven, ja. ungskrattinerad Exakt. Stekt i skivor Med lite god spinatsås kan man göra ja. Enkelt ovanpå och kokt hatis Korvstrågan har mm. typ det lättaste som finns Och väldigt så här, comfortfoodigt Det ska jag äta idag, korvstrågan har fått knarkmat för mig ja. alltså för att jag, jag har ju fått ett recept På ett väldigt enkelt recept som jag har snott från dig ja. Som ju är bara grädde man hackar lite lök och sen så eh, falukorven, fräser på det och sen så slår man på grädde. Tomatpuré också. Ja, tomatpuré. Eh, men sen så det som du har gjort är ju att du har haft i en svett konjak. Ja. Men jag har, slutat, jag har lagt av med det. Jag har det i, dels har jag, ifall jag har lite vitvin så brukar jag köra på det. Mm. Sen så kan jag, men då har jag med när jag fräser grönsakerna. Men sen har jag också eh, börjat du vet, experimentera med så här socker och salt och så, där, så mm. att jag har lite sött. Så jag kan slå lite vinäger ibland Och den där såsen, det är ju som knark alltså. Och så lite ris till Jag brukar koka ner den väldigt tårt också Så att mm. den blir ja, ja. Så att den blir och Beroende på hur mycket tid jag har ja. Men jag, menar, jag brukar göra den först och få den stå och koka Så att den blir liksom ganska Gräddsåser överlag vinner ju ganska mycket på Att man kokar ner den ja. ganska mycket eh, nej men så, Jag tycker också det Gunni Att eh, du du låter ju snarare som ett föredöme än ett skräckexempel på matfronten. Mm. Jag skulle också vilja slå slag för det är min ständiga käpphäst i olika sammanhang. Det är ju storkok. Att eh, på söndagen om du ska göra till exempel en eh, böff bourguignon så gör hellre 15 portioner än fyra och så fryser det in. Eller köttförsås, sjukt bra att frysa in. Mm. I princip allting kan man ju frysa in och så slipper man och så kan man ju spara sig då så man kanske lagar mat var tredje dag. Och så hinner man fundera och bli inspirerad och beskälad och göra någonting jättemycket och till slut så har man tio rätter att välja mellan i frysen. Just det. Och när det gäller laxen då så tänkte jag det är också så här, det kan man göra tusen grejer med. Man kan eh, bara göra den i ugnen bara helt, så att den blir då är det viktigt att den inte blir för torr. Alltså, alltså jag tar ju, jag kör ju tar ju ut den när den är 41-42 grader. Ja, så du tar temperatur lite. på laxen? Ja, det gör mm. eh, Och så 41-42 grader sen får den stå lite och sätta sig. Sen så pressar jag potatis till det och sen så sallad. Eller så kan man göra Saras lax, din mm. frus lax. Det vill säga, den gjorde jag faktiskt i veckan. Att man tar eh, grädde man tar laxen hel i ugnen och så tar man grädde och sen så lite vitlök och smaka om lite salt och peppar men jag gjorde så som för och parmesan jag gjorde så som för sig nu så jag kokade gräddsåsen med parmesan och det på spisen och sen mm. så hade jag laxen bli färdig i ugnen och sen så hade jag även till det nej kanske det är ris jag kommer det enda tråkiga med det är att man vill ju ha att eh, parmesanen att bli lite gratinerad ja då tänkte jag först att man skulle, Men då skulle man ju kunna Typ i slutet så skulle man ju kunna ha på lite Bara på laxen ja, visst. Och gratinera Absolut Sen tänkte jag också Man kan ha bara lite bandspagetti Och sen så grädde och lök och lite vitt vin Och så kan man ju bara koka ner det Och sen så slå på lite sådana lax Tärningar Och så får man en god laxpasta Jag tycker det är en jävligt bra rätt Som är sjukt enkel Det är att man bara tar pasta Och sen så, så gör man en panna med fryst spenat Mm Eh, och lite nötter Inte i ditt fall då eftersom du är allergisk Och inte firis heller Men om man kan äta nötter så är det gott att ha valnötter i Eller pinjenötter ja. Och sen lite citronsaft Och lite kesella Eller gräddfil okay. eh, Och så lax ja. Otroligt bra som pastasås mm. You fit gott Också väldigt gott med rökt lax kanske ja. ännu godare vad har vi blivit för podd nu? Matpodden. Nej, men det har blivit någon sån här, det här känns ju som att den här kan vi bara skicka in till vi föräldrar och bara kolla här två hela killar som sitter och snackar. Ja men fan, vi längtar väl alltid efter att prata om mat. Det enda vi vill prata om egentligen är väl kläder och mat. Ja. Så nu får vi göra det. Men jag känner mig hyfsat ångestbefriad också, vilket gör att det blir ganska tråkiga matreceptavsnitt. Men om du skulle hitta på ett lite roligt recept då? Ja men det kanske skulle vara eh, laxtartar Det känns ju lite sexigare Ett roligt recept är ju att man är magfuk och kräks sin stekpanna Och lagar det Det är ju jätteäckligt Ja men det är roligt <laughs> Ska vi publicera lite sådana här tips på Facebook-sidan? En annan grej som man kan tipsa om då Det är ju att stora köttbitar som man, låter, som man långlagar Typ sätta in, ja, men som pulled pork är ju bästa småbarnsmaten just för att den är ju söt, alla barn älskar pulled pork. Eh, det är lite så här hipsteraktigt eh, och trendigt på det sättet och det är bara skjutsa in i ugnen och sen så står det där några timmar och sen är det färdigt liksom. Det vill alla barn så räknar inte in min så han tycker inte om pulled pork. Jag sa. Vilket är märkligt. Det han är kanske tycker lite för fadd smak. Ja, jag var det. Men en uppmaning nu mm. till er som lyssnar. Kom gärna med tips på vår Facebook. Ja, det är bra för vardagsrätter. vi gör så här. 
att vi lägger upp tips Kanske Nisses lista då Och mm. lite rätter från mig också En del rätter har jag ju representerat på listan redan Och, och sen får ni i kommentarstråden Komma med egna tips mm. Det blir jättebra mm. Och vi har då en alltså Man gör som man söker bara Pappapodden på Facebook Så hittar man den Och så får man gilla den för att kunna interagera med oss vi har ett mejl till här. Det är ju lite mejlavsnitt här. Då får vi lite beröm till att börja med. Tack för en hennig som man. Tack för en fantastisk podd. Tack så mycket för berömmet. Exakt. Tack så jättemycket. Jag har en tio månaders son som sedan två veckor tillbaka hänger med sin pappa på heltid. Jag måste säga att det går förvånansvärt bra. Och då menar jag främst för mig. <laughs> det är ju väldigt roligt. Jaha. Ja, i och för sig. Hon kanske tänkte att hon skulle sakna honom. Ja, 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 det är klart. Ja. Det är ju en stor grej. Nej, men jag tänkte så här, det går jättebra för mig. <laughs> ja, att de två skulle ha det bra, det tvivlar jag aldrig på. Det skulle vara kul att höra lite kring era upplevelser av att vara papplediga. Särskilt nu när det är högst aktuellt för mannen igen. Det vill säga du. Mm. Hur upplevde ni egentligen att vara papplediga på heltid? Vad hade ni för bild av papplediheten innan? Var det bättre eller sämre? Vad gjorde ni på dagarna? Kände ni behov av att hänga med andra föräldralediga? föräldralediga. Hur gjorde ni med nätterna när den ena jobbar och den andra var föräldraledig? Har ni några tips till andra som just blivit eller ska bli föräldralediga? Där har vi ju lite olika jag, erfarenheter. Jag har massa tankar kring det här. Kan vi göra så inledningsvis nu att jag berättar och sen så är du lite programledaraktigt så att du ser till att hon får svar på sina frågor så att jag inte bara svävar över fullständigt. Jättebra! Ja. Ja. Men kan jag kan också ibland få gå ur programledarmodet och ge lite svar. Ja, det kan, du kan vara en sån här programledare som är mycket intresserad av sig själv också. Ska jag ha lite sån här röst? Så att det blir så här, ja men vad säger du Nisse om det här? Vad så kan jag, jag svara då som programledare som ja, men Jag vet inte bara att det liksom utfyller sig. Jag vill att du ska vara lite seriös för att du är Cecilia Dien. Åh gud vad svårt. Nej äh, det behöver du inte göra. Eh, skit jag står här på i, i, Israels brinner. Gud vad dåligt Nej jag vet inte om hon pratade riktigt så ja, jag är inte, Hon, hon jag är har ju väldigt sällan där på stämman Utom den här gången när hon pratade med eh, Någon eh, om döda flyktingar Som gjorde att hon började gråta ja. eh, Hon har också en gång ska börja lite passus här Börjat gråta för att hon hade gjort ett väldigt inkännande reportage När hon hade varit med med en, det var en man som avrättades i Någonstans i USA Och sen så hade hon gjort Själva grejen var att hon var med under avrättningen för att kunna ge en, liksom en, ögon, eh, en, en ögonvittnesrapport. Mm. Men sen så hade idioterna på Ekot strykt ner det. Så att det var bara typ så här, hennes rapport som så här. Man avrättades i Texas tidigare eftermiddag. Alltså då grät hon av ilska. Då grät hon av ilska. Och sen så gjorde de om det reportaget så att de sen sände det hela. För att det, det hade ju varit helt onödigt att hon stod där. Och allt vad det innebär det jävligt jobbigt att se någon dö. Ja. Bara för att sen så här, konstatera att han dog. Ja. Ja, det, det förstår jag att de blir irriterade på. Mm. Inför min första föräldraledighet, det var ju nu, vad var det? Ja, men det var faktiskt snart tre år sedan. Mm. Eh, jag såg väldigt mycket fram emot den. Mycket var annorlunda än nu. Jag jobbade då på kontor. Ja, det är det verkligen. Mm. Eh, nickar och sådär. Mm. Eh, då jobbade jag på kontor sen två år tillbaka. Eh, jag såg fram emot att hänga mycket med Iris och eh, också att slippa kontors tillvaron. Hon var sju och en halv månad när jag gick på eller ja, sju månader och en vecka tror jag eh, när jag gick på min föräldrarledighet och det var ju helt fantastiskt jag tog i början så promenerade vi mest hela tiden överallt och sen började hon få ett större aktivitetsbehov och jag också. Så vi började pröva på lite öppna förskolor. Det har du pratat om tidigare ju, att, det var, att hon efter ett tag började tröttna på vagnen. Ja, det gjorde hon. Särskilt när hon började gå så gillar hon inte den längre. Så blir man ju ganska låst kring hemmet. Men när hon skulle ha sitt sovpass eller sina sovpass, då brukade jag sova. Först dricka kaffe och kanske läsa någonting och sen sova bredvid henne. Och vi började gå på öppna förskolan- jag hade i början lite så här lunchdejter och sånt där Men jag tyckte det funkade ganska dåligt Varför Nej, men För det var ju med folk som inte var föräldralediga Och jag hade inte så många vänner som var det heller Så de jag umgick med var med folk jag träffade i parker Jag gick mycket till Aspudsparken som ligger här i närheten Man har djur och så här som man kan titta på Och jag började också gå till Som jag pratade om tidigare Sats barnpassning, minisats Så att jag fick träna och Iris fick hänga med andra ett tag Eh, och det, så det var, det var jävligt härligt Ibland var det väldigt långtråkigt så här, Hur ska jag få den här dagen att gå eh, Ibland när man inte orkade så här aktivera sig Så kunde det kännas jobbigt Det som var annorlunda då Eller det var ju mycket som var annorlunda Men en grej var att det kändes då som att det var så otroligt viktigt Att jag skulle tycka att det var härligt också 
för att jag skulle vara den moderna och progressiva pappan då kan man liksom inte klaga över sin föräldraledighetstillvaro nu känns det som att jag redan är hemma på det sättet att, att jag på något vis är den pappan jag vill vara så nu kan du, jag du har kla- en podd ja. och du har släppt en bok Nej, men jag behöver inte, det känns inte som att jag behöver bevisa så mycket som förälder jag är liksom förälder nu och behöver inte bevisa inför mig själv eller andra att jag är det och sådär så att nu kan jag beklaga mig jag har varit lite orolig inför den här föräldraledigheten jag har ju varit hemma alltså inte jobbat så mycket nu sedan vi åkte till Thailand, har Sara varit hemma nu har jag egentligen tagit över men sen har det blivit så att Sara har bytt jobb, så hon skulle börja jobba för en och en halv vecka sen men börjar nu istället på måndag så nu har vi delat upp dagarna lite grann så jag har smugit igång min föräldraledighet till exempel idag sitter vi ju utomhus egentligen skulle vi kunna sitta i studion på ringvägen om den här inte hade varit fullbokad men nu sitter vi utomhus utan rut ja hon skulle egentligen varit med men eftersom Sara inte har börjat jobba än så, så tog hon rut eftersom rut vaknade så sent idag som förmodligen inte skulle somna till vagnen mm. så det var väldigt bra eh... det här får du se till att det inte blir så nästa vecka i veckan, tidigt på morgonen. Idag är det powerpodden, vi får gå upp tidigt för du måste sova sen. Ja, verkligen. Men, så det är mycket som annorlunda nu i och med att dels har jag inte haft ett kontor innan, alltså kontorsjobb, utan jag har haft ganska fri tillvaro och ganska slappt. Så att det är inte så att, att det blir lugnare att vara föräldraledig utan tvärtom mycket mer stressigt och intensivt. Och dessutom har jag ju till barn som ska lämnas och hämtas på förskolan. Men jag märkte det igår under min föräldraledighet vad fantastiskt jävla underbart det är det rut jag gjorde då var att vi jag städade ganska mycket och lekte med henne samtidigt så här, trots att ni har en städtant vi har ingen städtant utan mm. vi har en, en ung kvinna som kommer att städa hos oss varannan vecka potato potato och du vet väl att man behöver städa hem mer än en gång varannan vecka mm. så det, jag plockstädade intensivt och jag dammsög också igår och... hur ser du ut när du plockstäder? vad har du för liksom, ansiktsstruktur? är det sammanbitet? Eller Ganska neutral tror jag Och min städteknik då är Att jag lägger allting på bordet mm. Och sen så lägger det på sitt rätta ställe Min städteknik Den går ju ut på att jag tar ett rum i taget Jag dammsuger samtidigt Så att om jag tar det vardagsrummet Då bara eh, tar jag allting som ska någon annanstans I vardagsrummet som inte är på rätt ställe Då slänger jag ut det i hallen och sen så när jag är i hallen då liksom, Hallen är ju i centrum i min lägenheten Så när jag dammsuger hallen Då liksom slänger jag in de olika sakerna i rätt rum Och sen så när jag tar respektive rum Så lägger jag sakerna på rätt ställe Det är skitjobbigt jag vill, ju, jag vill ju dammsuga i en rörelse Så därför så Nej det gör det ju inte riktigt ja, jag Du måste ju inte. samtidigt plockstä- slänga grejer så. Ja men jag bara fuh, 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 fuh. Jag låter dammsugan stå på under tiden För att ge mig lite ärsle eller bränsle i baken Jaha, nej jag plockstäder alltid först Och sen dammsuger ja, det tycker jag Men säkert. samtidigt som jag gjorde det Dels var det ju fantastiskt att jag kunde göra det Barn är ju så olika andra. Iris var till exempel livrädd vid dammsugan när hon var i samma ålder. Och att Rut var så här glad och öppen och nyfiken på städningen. Jag kunde under blockstädningen så här hitta några rolig grejer som jag kunde slänga fram till henne. Sen tog vi en lång promenad. Hon låg och så här log i vagnen tills hon somnade. Då gick jag till ett café och läste DN medan hon satt utanför. Och jag kände att det är bra att jag har tänkt att det kommer bli så mycket mer jobbigt och intensivt. För... Så är det ju inte riktigt. Alltså, eller det är ju inte, det är bara jävligt härligt. Mm. Och nu har vi ännu inte börjat utforska alla möjligheter som finns med föräldrarlighet, med öppna förskolor och träffa folk och sådana saker. Får jag bara släppa programledarrollen? Ja. För att jag upplevde ju när jag var pappaledig, alltså att jag, jag är, ni som lyssnar på den vet ju att jag är väldigt, mår väldigt bra av tydliga rutiner och tydliga liksom scheman och sådär. Och det här är ju någonting som har växt fram under tid. Och det, det stod inte helt klart för mig då att vad det var jag egentligen behövde när jag var pappaledig. Det vill säga scheman och rutiner. Och jag, jag, jag skulle jag bli pappaledig igen, föräldrig igen med ett barn till, då skulle jag se till att ha, att göra en grej på förmiddagen. Alltså en aktivitet på förmiddagen och en aktivitet på eftermiddagen. Alltså oavsett. Oavsett hur jag känner mig när jag vaknar. För ibland kan man vara på gott humör och bara idag vill jag vara inne hela dagen och sådär. Men, och ibland så känns det bara som att det är alltid jobbigt. Men då är det viktigt med att ha en sak på förmiddagen och en sak på eftermiddagen. Och i mitt fall då, om jag skulle vara pappaledig så skulle ju saken på eftermiddagen bli rent logiskt gå och hämta eh, manne på dagis. Eh, för att, eller på förskolan. För att det är liksom... Det är det man gör på eftermiddagen. Och det gör man ganska tidigt här i Stockholm. Jag vet inte hur det är där ni bor, ni som lyssnar. Men här... Fast det är inte tidigt här. Vi har ju... Det är många som har 15 timmar, vi har ju 30 timmar. Jo, men jag menar, man, måste, man måste ju ändå vara där vid tre tiden. 
Ja, vi har ju ett annat system. Nu har jag hämtat tre i alla fall. Men jag kommer inte göra det för Iris ska vara hemma på måndagar. Ja, ni ska köra så. Så, ja, 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 så okay. då får ju hon, nu kommer hon inte gå riktigt så länge, men hon får ju då vara 9-16.30. Okej, okay. men, men, men i alla fall, och då är det viktigt. Om det, för att, som jag minns det så var det ju, eh, det tog ju väldigt lång tid. Eh, alltså eftermiddagen blev väldigt lång för att Li var ju hemma kanske vid sex på kvällen och då är det en jävla skillnad att tänka att man har slutmål klockan tre när man ska hämta på förskolan eller slutmål klockan sex Fast så det är ju inte riktigt ett slutmål för det du gör de sista timmarna när Li ska komma är ju, alltså det blir ju samma sak att du ska laga middag och ja, men då är, vara med barnen det är ju en uppgift att laga mat och se till ja, men det är det väl även om du är med ett barn och Li kommer hem klockan sex så det är väl det du gör de sista timmarna ja, men det, det, det är ändå viktigt tror jag att komma ut där på eftermiddagen ja. och hitta på någonting där göra någonting. och då, jag undvek ju öppna förskolan som liksom folk på medeltiden skydde pesten, pestsmittade jag tror jag skulle sky pestsmittade idag också i och för sig ja, det är nog såg någon komma. men så att, och det var väl bara av någon slags rädsla och tror jag väldigt obekväm med andra föräldrar nu är jag ju föräldrar har varit i ganska länge och är inte alls lika obekväm med andra föräldrar som jag var då så att, det är väl min grej då att man, att man har en grej på förmiddagen och en grej på eftermiddagen men det, det är ju härligt att vara föräldraledig andra gången också för att eh, första gången så var det ju som du säger en inkörningsprocess så att jag dels lärde känna det närområdet alltså, jag hade inte promenerat så mycket här där jag bodde innan och jag märkte att där finns en öppna förskola man kan hänga i den där gallerian och bränna en dag där och det finns det här minisatt så det funkar sig så nu har jag ju koll på alla de här guldkornen jag, jag kan promenadstråken och jag känner till aktiviteterna mm. så att det det är ju en väldigt lyxig sits och jag har ju bävat inför det eftersom jag trodde att det kommer bli så mycket mer stressigt och intensivt så därför så efter de senaste nu senaste veckan nu så känner jag att jag har haft fel det kommer bli fullständigt ljuvligt jag tänker inte så då fortsätt tänka att det skulle bli för jävligt vi har glömt den frågan men det är också så ska jag säga att Rut är just nu så att när hon är med mig och Sara så är hon, alltså det är jobbigt för mig för hon vill vara så mycket med Sara och så lite med mig det släpper hon ju helt hon saknar ju ingenting när hon är bara med mig så det vet är ju hon... vi som är så utbildade har gått olika eh, sätt Malin Bergström pratar om så här att, att barn har ju väldigt svårt att fokusera på två eh, ja. personer samtidigt så, så det är helt enkelt mycket lyxigare för mig att, att ha henne på egen hand men också väldigt jobbigt Ja, ibland. Det gör du ju inte hela tiden. Men du ska vakna varje morgon och tänka, där kommer det bli fjärd. Ja, just det. Ja, jättejobbigt. Men en sak. Nu är programledaren nyss här. Jo, Josefin undrar här hur ni gjorde med nätterna när ni ena jobbar och den andra var föräldraledig. Ja, men Iris var ju så att jag tog månaderna. Alltså att hon... Iris vaknade minns jag då väldigt tidigt, väldigt ofta. Och nätterna var väl att, det var inte så mycket på nätterna Iris hade slutat amma på natten Vid den åldern eh, Och på natten så var det väl Jag, jag tror om man ska vara helt ärlig så var det Sara Som gjorde grejer oftast eh, Men det var inte riktigt så att vi hade liksom En nattansvarig men, men jag tog månaderna när hon jobbade Nu med Rut så är det ju fullkomlig katastrof vi, Nu ska vi försöka ändra på det här Men hon vill ju amma hela tiden Fast hon är mycket äldre än då Iris var När jag tog vid som föräldraledig eh, Och eh, Så jag tar Mycket mindre ansvar förut på nätterna Typ inget Men jag tar hand om Iris nattskräck Och växtverk och hosta Och alla hennes jobbiga grejer istället som ju är färre då än Rut. Men hon vill anmäla tiden och nu ska vi försöka sluta med det. Jag vill minnas, alltså Li är mycket mer lättväckt än vad jag är. Så att när mannen var liten så, det, och så är det fortfarande att det är oftast hon som vaknar. Och så kan hon skuffa till mig om det är någonting nu. Han, att man måste gå in och kolla eller något sådär. Men eh, jag, kom, jag har ett vakt minne av att ifall det var så att hon hade något viktigt att göra dagen efter. Alltså så här, någonting som krävde... Någonting utöver det vanliga på jobbet då var det, då var det liksom uttalat Att jag var nattansvarig Men jag kommer inte heller ihåg exakt För man hade också slutat amma Och det var liksom inte samma grej på nätterna Som det hade varit innan så att säga. Han sov ju i eget rum och sådär Ett knep kan vara om man upplever Att ens partner har Svårare att vakna Så är att den som har lättare att vakna Sover med öronproppar Om den har något viktigt att göra nästa dag 
Just det. För då, man, man vaknar ju till slut. Men det blir ju problem om det är någon som alltid vaknar först. För då tror... vänjer man sig också. Den som har svårare att vakna kommer ju få svårare att vakna och känna att den inte är ansvarig. Så är det, det för mig jättemycket. Det är vara den som slipper vakna. Ja, alltså det är ju någonting som man lite grann sätter i system också. Ja. Jag minns ju gånger när jag har låtsats inte vakna fast jag egentligen har gjort det. Ja, alltså vad fan var det? Var det i natt? Det var någon jäkla natt. Nej, det var Gud, det här. Det här. Nej, jag minns inte ens. Men att det, att det kan vara att jag liksom att det är så ingrodd så att jag ligger och sover och sen så minns jag nu när jag tänker efter, jag kommer inte ihåg vad som hände men att jag var vaken, men att jag valde på något sätt att stänga av mitt medvetande på något vis ja. Nej, det här måste jag ta tag i känner jag. ja det är inte så, så fräscht mm. jag ska säga det förresten, jag kom på som tillägg till det här att jag sa att, att med första föräldraledigheten så trodde jag att för att vara den här moderna och närvarande pappan så var jag tvungen att tycka att allting var bra hela tiden förutom att jag känner att jag lever upp till den rollen som jag ger mig själv så är det väl framförallt så nu att jag inser att man inte måste tycka att allting är 100% fantastiskt hela tiden för att vara någon slags bra pappa att det, det inte ingår i uppdragsbeskrivningen Nej. för en bra förälder, varken mamma eller pappa Nej. att alltid tycka att allting är bäst Nej, men lite är jag glad som jag Men Josefin, hoppas att du blir nöjd med svaret. Eh, vi har svarat på allting som hon hade i sitt eh, brev här. Det är jätteroligt när vi får frågor. Man kan ju då fråga och skriva på Facebook-sidan eller på pappapodden att munkmusik.se. Och det är alltså det sista var jag en e-mailadress. Och det här är roligt för att de här båda de här mejlen, det är liksom. Eh, det ena är från Facebook och det andra är från mejlen. Vi särbehandlar inte. Nej, inte på något vis. Tack snälla för att ni lyssnade idag och vi hoppas ju att ni lyssnar även framledes ja, och köper biljetter till Bärvalhallen då vi avsnitt 100 Exakt, om, om det blir något sånt. Om ett, ett år lite drygt. Men eh, har det så fint då? Desa, eller, detsamma sa jag till det, men det här är ju klassiskt misstag. Du, du, du sa ju det till lyssnarna. Så du säger också, har det så fint kära lyssnare. Och, och har det fint också Nisse. Tack så mycket mannen. <laughs> tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.